0: Dobrý den, vítejte u pořadu napřímo. Starostové města obcí se cítí vydírání ministriní financí, budou se muset podílet na kompenzačním bonusu a tvrdí, že jim nezbyne na investice, na kterých si vláda o zvlášt této době zakládá. Co zdraží daňový balíček a co důchodová reforma? Bude? Nebude? Pořad napřímo se dnes natáčí v budově ministerstva financí a na otázky odpovídat bude. Šéfka státní kasy zahnutí ano, Alena Šilerová, dobrý den. Dobrý den. To jednání ve sněmovně bylo včera poměrně emotivní, vám to při rozhovoru s předsedou Hamáčkem trochu ujelo, jak jste se i dnes dozvěděla? <laughs> Já mm,
1: opravdu se za to velmi omlouvám. Já jsem vůbec si nebyla ani vědomá, že něco takového uklouzlo. Já jsem se mu dneska šla okamžitě e, omluvit, když jsem si to přečetla v médiích a on sám mě řekl, že si to taky není vědom. Či byla vypjatá situace, byl to e, soukromí, soukromá debata, samozřejmě mimo mikrofony. a m, je, pokud to uklouzlo, to uklouzlo, já to nechci spochybňovat, určitě mikrofony nelžou a já se to velmi omlouvám, nepatří to do mého slovníku.
0: S vás města obcí se stěžoval, že oni se o tom dozvěděli tak nějak náhodou, protože v rámci legislativní nouze nebyli, při, nebyli přizváni k připomínkování, mm-hmm. že to s nimi nikdo nediskutoval a že vlastně s nimi to ani nikdo diskutovat nechce.
1: To jsem taky vysvětlovala, dnes ve sněmovně takže to ráda vysvětlím znovu, víte, ty zákony vznikaly opravdu ve stavu legislativní nouze, protože lidé nemohou čekat měsíce na pomoc. Třeba když se to týká kompenzačního odvozu. Ministerstvo financí se na covidových zákonech podílelo 38% k tomuto týdnu, to znamená, většina těch zákonů vznikla v této budově s mými kolegy, případně za spolupráce kolegů z finanční zprávy, ale také za spolupráce třeba tento návrh svazu, zástupců svazu a komor, kteří. My se na tom podíleli a to, že to půjde z veřejných rozpočtů a ono to nešlo jinak udělat, já jsem to dnes vysvětlovala, protože pokud jsme měli dosáhnout toho, aby ta pomoc byla rychlá, efektivní, aby někdo podal jednoduchá, čestné prohlášení, do důvodů měl peníze na účtě, což potrze i opozice, že vlastně 25. je nejlépe fungující program, tak jsme, museli, tak jsme vybrali finanční zprávu jako orgán, který má prostě pokrytí po republice, má IT systémy, jsou zvyklí tyto věci a vybrali jsme a samozřejmě zvolili jsme formu, kterou oni podle zákona mohou dělat. Finanční zpráva nemůže vyplácet dotace. Dotace nemá na to kompetenci kontroluje dotace, tak nemůže být tím, kdo je vyplácí. Takže jsme zvolili kompenzační bonus, což je věc, kterou daňové právo zná, už se to dneska vyplácí finanční zprávu na děti. No a samozřejmě, pokud to je takzvaná negativní daň, a pokud to vyplácí finanční zpráva, tak to prostě musí ze sdílených daní. To jinak nejde stát Nevážá. Dáň, která by byla jenom státního rozpočtu a byla by v takovém rozsahu. A nikdy jsme to netajili v důvodové zprávě, to samozřejmě. A Já jsem dneska říkala pánům poslancům, kteří na vlastně uváděli podobné připomínky, jako mi dnes říkáte. Já jsem říkala, že věřím tomu, že snad věděli, o čem hlasují. Ten kompenzační bonus prošel, prošel poprvé jako nuž máslem, prošel druhé a v poslanecké sněmovně to zvihlo, až jsme vlastně projednávali malá eseročka. A to je pořád
0: ten stejný zákon, který se novelizoval. S vás Upozorňuje, že tímto rozhodnutím je ohroženo až 6,5 tisíce investičních projektů. A právě investice. Těmi se vláda v této hmm. době zaklínala. Jak moc jsou důležité, aby se zpátky nastartovala hmm. ekonomika dále. Jsou tady malé obce, menší obce, které jsou na rozpočtovém určení daní úplně přímo závislé. Hmm. A ty si na ty investice dokonce museli půjčovat. Neobáváte se toho, že třeba budou v platební neschopnosti? Ne. Paní
1: rektorko, neobávám, protože já jsem tam představila konkurenci čísla, já teď nechci unovat vaše posluchače tím, že tady budu sypat ze sebe čísla okolik vzrostly příjmy eh, krajů města obcí, ale eh, prostě naše veřejné finance jsou na tom velmi dobře a před pandemí prostě byly, byly na tom velmi dobře naše makrochumická predice byla tak výborná pozice eh, v, i díky vlastně hospodaření krajů města obcí, že měli přebytkové rozpočty, nízké zadlužení, to všechno je pozitivní a my prostě počítáme s tím, že si půjčíme a že prostě do těch dotačních programů to dáme. To je nejlepší varianta. Žádný bonus to nevyřeší. Zase pomůžeme těm velkým, kteří dneska už jsou ve výhodě. Můžete si, že podle rudu dostane Praha na jednoho obyvatele asi 43 000 korun. Brno, Plzeň, Ostrava dostane 25 asi a ostatní dostávají 14 tisíc. Takhle jsou nastaveny koeficienty v rudu. Takže, a my bychom to jenom prohloubili. Takže poslali bychom nějakou jednorázovou kompenzaci. Ta kompenzace by stát vyšla asi na 15 miliard. Zase by na tom vydělali ti, kteří vlastně mají dneska největší příjmy. Těm maličkým by to nepomohlo a ve finále není žádná záruka, že to půjde do investic, že to třeba neskončí v provozu. A my potřebujeme, aby nám kraje, města, obce pomohly s investicemi. T- této ekonomice pomohou jenom investice a stát to sám nezvládne. Kdy do těch dotečních projektů chcete napumpovat i peníze? Rychle, rychle. My se, eh, Klára Dostálová, paní ministrně pro místní rozvoj, eh, teď jsme se domluvali, že, by už, že má teď hned připravené projekty za 1,8 miliardy.
0: Na no to ptám v souvislosti s tím, že na některé to působí, že si tak trochu eh, připravujete půdu před krajskými volbami, eh, že se přesně do toho začnou pumpovat peníze před krajskými volbami a bude se to prezentovat před krajskými volbami. Není to tak? Pani rektorko, považuju toto
1: trošku za nespravedlivé, protože nebyli jsme to my, kdo to zvihl v souvislosti s tisím kompenzačním bonusem. V podstatě bonus prošel dvakrát poslaneckou sněmovnou bez mínky. Dokonce já jsem dnes říkala tam jednomu opozičnímu poslanci, teď já, kdybych vám spočítala vaše pozměvací návrhy, které jste měl k kompenzačnímu bonusu, nebudu ho jmenovat, není to podstatné, tak by to znamenalo ještě větší dopad do sdílených daň kdyby prošly, protože samozřejmě my jsme si drželi tu svoji vládní pozici. E, takže teď zas naopak vyčítat, že to ze sdílených daní, čili e, byla to taková mnohdy pro mě nepochopitelná debata, ale důležité je, to jsem šťastná, že 25, já si to nemohu odpustit, my tomu říkáme 25, už to samozřejmě není 25, pro malá sročka se od zítřka začne, začne finanční stráva vlastně přibírat žádosti. Počkáme na podpis pana prezidenta, samozřejmě logicky a nás veřejní vysběrce zákonů a začneme vyplácet.
0: Pojďme k dalšímu tématu. Vaše ministerstvo dnes mm. informovalo o daňovém balíčku na příští rok. Jeho mm. součástí je i stravenkový paušál, no. vy tomu říkáte stravenková revoluce. Nic nerušíme,
1: takže takové ty hysterie stravinkových firm, a některých odborářských skupin, že rušíme stravenky, nejsou na místě. Stravenky, pokud někdo prostě, jak já říkám, lidově ulítává na stravenkách, no tak ať má dál, nerušíme ani závodní stravování. a za stejných podmínek toho daňového zvýhodnění, jako jsou stravenky, zavádíme stravenkový paušál. Takže já mám příklad. Dneska stravenka maximálně je tuším 131 korun, z toho 45% platí zaměstnavatel, platí a zbytek si platí zaměstnanec, takže když si mějte 100 korunovou stravenku, ať se nám to hezky počítá, tak 45 korun zaplatí zaměstnavatel, zbytek si doplatí ten zaměstnanec a my říkáme, že pokud se rozhodne zaměstnavatel pro stravenkový poušál, tak ve za stejných podmínek vyplatí v čistém, přeče to se nedaní, vlastně zaměstnavatel to dostává v čistém a zaměstnavatel si to dává do výdajů, to znamená, že vyplatí tu částku, kterou poskytuje k té stravence, to na něm, jestli dá tu maximální hodnotu, nebo jestli dá to korunovou, to je různé, tak napočítá vlastně ten, těch počet dnů, krát vlastně tu část, kterou poskytuje těch 45%, kterou poskytuje zaměstnavatel, který to může pohybovat od tisíce do 1500 zhruba čistého a vyplatí mu to zvlášť. Protože výplata se samozřejmě zdaňuje, podleha sociálním zdravotnímu, Stravenkovi, stravenkovi paušální koliv, takže mu vyplatí vlastně tuto částku zvlášť.
0: V rámci daňového balíčku se počítá také se zvýšením spotřební daně na tabák, uh-huh. s tím, že ta spotřební daň by měla růst od příštího roku uh-huh. až snad do roku 2023, každý uh-huh. rok o 5%. A máte spočítáno, vlastně, kolik by to mělo přinést do státního rozpočtu?
1: Tak to nebude nějaká velká částka, bavíme se v řádech desítek milionů. Ale my jsme to chtěli hlavně z toho důvodu, že vlastně balíčkem 20 a tedy účinným od roku 2020 jsme cigarety zvedli skokově. O asi o 10 protože v těch předcházejících letech téměř nerostli. My už jsme skoro byli na hraně s dodržováním o spotřebních deníčte je harmonizovaná daň. Takže jsme prostě zvedli skokově. A protože chceme zachovat jakousi předvídatelnost tak aby prostě mohl ten trh s něčím počítat, tak jsme dali do balíčku 2021 ten růst pětiprocentní každý po dobu tří let, takže prostě oni budou vědět, že tam je tam jakýsi proporcionální růst a budou si moci podle toho řídit i svoje, svoje cash flow.
0: Už teď stojí krabička cigaret okolo 100 korun. Je nějaká hranice, kterou... Třeba byste už nechtěla překročit, aby se nad ní zdražovala.
1: Tak já těžko mohu mluvit o nějakých hranicích kouření. Víte, že dlouhodobě prostě naše vláda bojuje proti závislostem, že proto byl třeba i ten...
0: By všichni přestali na den kouřit, tak by státní kasa asi zapříjná. To se asi nestane, <laughs> budeme rádi, když je
1: přestanou kouřit, když to bude méně dostupné. Z toho vyplývají různé analýzy různých nevládních, nevládních neziskovek, že prostě odborníků hlavně na kouření a na tu to oblast, já v žádném případě nejsem, je to velice, to dlouhodobě propaguje ministr zdravotnictví, je, proto jsme ji zdražovali vlastně, nebo zvyšovali spotřební dáně na cigarety a na tvrdý alkohol v tom balíčku 20, takže o té hranici se těžko dá mluvit, víte, to vždycky s životní úrovní, s těmito věcmi. musíme dodržovat eh, harmonizovanou spotřební dání, to znamená, ten nárůst tam musí vždy v nějaké, ale tam jsou hranice, to samozřejmě, eh, to znamená, nemůžeme klesnout pod tu hranici. A to zražování vždycky tady prostě nějaké bude u těchto výrobků, protože to jsou výrobky zbytné, navíc prostě poškozují zdraví, takže určitě společnost nemá žádný zájem, nebo
0: vláda na to, aby podporovala tento biznis. V pondělí vláda schválila přesun dalších segmentů do té druhé snížené sazby DPH, nicméně opozice upozornuje na to, že si nemyslí, že by to mělo být trvalé, že si myslí, že pokud tato změna má být trvalá, takže mm-hmm. to měl někdo diskutovat, že by se to mělo diskutovat například mm-hmm. i v rámci rozpočtového výboru, protože je to poměrně velký výpadek v rozpočtu.
1: Tak není to tak velký výpadek, pokud se bavíme o DPH, tak tam je těch věcí víc. V tom, v tom krizovém balíčku, který projednala vláda v pondělí, tak je tam především snížení DPH, kde cílíme na segmenty ekonomiky, které jsou nejvíc napadené. A vlastně od nich to vzešlo, ten požadavek, ten dopad na rozpočet je nějaký na půl miliardy v tom, roce, v tom roce vlastně 2020. V tom roce 2021 by to bylo něco asi přes 2 miliardy, takže to není zase až takový. Jsou to samozřejmě také sdílené daně, to není až tak velký dopad a já si prostě myslím, že neumím si představit, na jakou dobu bychom to měli dát a jak, to, jak zas důvodníme, že to budeme vracet. Já si myslím, že jestliže máme dneska strahovací služby v desetiprocentní službě, teda sazbě, tak si myslím, že prostě toto je na místě a že tento segment bude prostě, bude, bude vlastně se zpamatovávat dlouho z této pandemie, takže to je na místě.
0: Co se týče DPH, nepřemýšlíte třeba, že by do té druhé snížené sazby mělo spadat třeba některé základní potraviny, máslo, mléko, maso, už se o tom hovořilo. A možná o tom víte, váš koaliční partner pracuje na novele, kterou se to znovu otevře.
1: Tak nevím, že pracuje na novele, oni to otevřeli na debatě na vládě, pokud pracují na novele, tak určitě by to museli přes ministerstvo financí, protože daňové zákony v gesci má ministerstvo financí, pokud by to nebyl poslanecký náhle. to říkal pan
0: Votava. My na tom pracujeme, ale ještě pracujeme na novele, ale ještě ještě o tom nechceme nějak konkrétně mluvit. Nevím (laughs) o tom.
1: Určitě nebudu pro a ty důvody jsou jednoduché, zopakovala jsem to i teď na vládě. Ta, ta debata se opakuje v podstatě eh, už několik let, to není nic nového. Za prvé, co jsou to základní potraviny? Já vím, řeknete třeba, já nevím, chleba, maso, mléko, mléko. masa, jenomže kolik máte druhů chlebu, to byste koukala, kolik jich je, kolik máte druhů masa kolik máte druhů dalších věcí. A to znamená, že to není vůbec jednoduché. Já jsem se tím zaoběrala už jako náměstkyně pro daně a cla. A i kdybychom, kdybychom to byli schopni i nějak vydefinovat, což se nám nepodařilo zatím, protože je druhů je nebývalé množství, tak jsme na nějakých dopadech minimálně 17 miliard. A pokud bychom chtěli, všechny potraviny dát do sazby desetiprocentní, tak jsme v dopadech několik desítek miliard, ale co je nejhorší, a teď řeknu to nejdůležitější, proč budu vždycky proti, jaká je jistota, že se to promítne v konečné ceně pro občana, že si to nenechají řetězce? Tak
0: možná by se tím kompenzovalo to, jak se dnes hovoří v poslanecké sněmovně o tom, že by 85% potravin mělo být českých a Zároveň někteří upozorňují, že by se tím i zdražilo, tak bych možná toto bylo teda
1: akustávají. So potravin to samozřejmě na vládě debatujeme proto, jsme podporovali prostě malé a střední zemědělce. Tam jsme dali částku, která se pohybovala, myslím, že mezi 3-4 miliardami tyto novým přesně. Ale znovu se vracím k tomu. Nechají si to řetězce. Nechají si to řetězce. Nemáte cenotvoru, do cenotvorby nemůžete mluvit. Pokud se nejedná prostě o skutečně regulované věci, jako je voda tak dále, což toto není. A nedostalo by se to k občanovi. Takže ten výtěžek, ten dopad státního rozpočtu by skončil prostě u řetězců a to si myslím, že určitě podporovat nebudeme.
0: Pojďme dál. Evropská komise dnes představuje víceletý finanční rámec a plán obnovy. Jak vy na ty návrhy reagujete?
1: Tak já hlavně nemám ještě prostudované, protože to bylo dneska představeno a já jsem seděla celou dobu v poslanecké sněmovně, takže teď tým expertů ministerstva financí to studuje. Každopádně prostě musíme se podívat na podmínky, jaké tam jsou, jak, co to znamená pro Českou republiku. Takže v tuto chvíli, ale pro nás je to celkem jasné, pro nás je absolutní priorita kohezní politika. To znamená, my chceme dobudovat infrastrukturu, dobudovat prostě investice, takže to jsou věci, na které my budeme velmi, za ně budeme vyjednávat, se samozřejmě budou premiéři a hlavně uh, flexibilita.
0: Jak se díváte na solidaritu uh, s ostatními státy, mm-hmm. co se týče financování uh, v souvislosti s pandemí? Já uh, vám to řeknu úplně upřímně, jako ministrně financí
1: vždy budu uh, vždy budu se především starat teda o podmínky a, e, pro Českou republiku, to znamená prostě, aby Česká republika neprodělávala prostě na některých věcech, protože naše makroekonomická situace byla mnohem lepší než jiných evropských zemí. My si dneska půjčujeme prostě za e, velice levný úrok, my si v průměru půjčujeme za 1,2% a to je úrok, který je nižší než před vypuknutím pandemie, a v tuto chvíli prostě, abychom ručili za nějaké závazky, kde v podstatě budeme potom, dejme tomu, spláce s mnohem vyšším úrokem, to prostě opravdu k tomu budu velmi, velmi opatrná.
0: Vzhledem k tomu, že my jsme závislí na exportu, pokud vlastně budou ostatní unijní ekonomiky zdravé, tak mm-hmm. my z toho budeme těžit. Třeba ostatně i váš německý protišek už mm-hmm. mluvil o, o tom, že neexistuje něco jako německá ekonomika samostatná, ale že prostě je stejně tak závislá ano, jako na ostatních pradu, státech bychom... a takhle, že by ano. se k tomu mělo třeba přemýšlet i v principu té solidarity. My jsme
1: ekonomika, která je závislá na exportu je závislá i z velké částí na automobilovém průmyslu, je otázka se jí zamyslet, kam tu ekonomiku směřovat dál, protože svět se určitě změní po koronaviru, o tom není pochyb, ale já jsem vždy otevřená prostě na všech jednáních, ke všem návrhům, které jsou předkládány, ale musíme znát podmínky. Prostě nemohu hlasovat a souhlasit s něčím, kde neznám dopředu podmínky, neznám uročení a vemte si, že to jsou závazky na řadu let následující které překročí mandát této vlády, které mohou zatížit ekonomiku této země. Takže já musím velmi, velmi zvažovat tyto věci.
0: Pojďme dál, pojďme telegraficky, máme v posledních pět minut. Co se týče důchodové reformy vládní priorita číslo jedna? Bude, nebude?
1: Tak teď to samozřejmě bylo odloženo, protože jsme řešili celou řadu jiných věcí, covidové zákony se a tak funci. dále. Se to, to? My čekáme na analýzu, kterou dělá na základě vlastně žádosti vlády OECD. Tam ten termín, tuším, byl asi o měsíc odloženo, to mělo být do konce července já myslím, že to bude až někdo do konce srpna, pokud mám informace od svých, od svých lidí, kteří se na tom spolu podíleli. Takže vyčkáme. Já jsem to řekla už před pandemí, já to zopaku teď já jsem skeptická, že bychom stihli důchodovou reformu tak, aby prostě splňovala všechny parametry, ale bude to podle mě velké téma pro příští vládu.
0: Jak to vysvětlíte voličům, protože vlastně tato vláda to měla i na svém prvním místě. Stejně tak to byla velká priorita pro tu vládu předchozí, ve které ano, také bylo.
1: No, vysvětlím to hlavně tak, že už 30 let to žádná vláda prostě nebyla schopná dotáhnout do konce. Nebudu to házet na Mopasovo v žádném případě, to by se samozřejmě nabízelo, je to v gestii Mopasova nebudu, protože to je věc, která přesahuje MPSV. byt Bytě hlavním gestorem, tak samozřejmě na to se musí podílet finance a všichni následující. Já trochu jsem byla zklamaná z výsledků jednání důchodové komise na této také přerušila činnost logicky, nemohla teď pracovat, ale byla jsem trochu zklamaná, protože ty výsledky, které byly předkládány, tak vůbec nepočítali s nějakými dopady, nehledali prostě ty různé zdroje, takže mi určitě řeknu jednu věc, určitě dodržíme svůj slib, že důchodci v roce 2021 bude průměrný důchod 15 000, počítám v rozpočtu roku 2021 na budu počítat s tou valorizací, která se bude pohybovat. Já to přesně nevím tuto chvíli, ale odhadujeme to na ní mezi 820 až 850 korunami, což bude znamenat průměrný důchod přes 15 000, asi 15 300 zhruba plus minus, takže to určitě to držíme, ale já nevěřím tomu, že bychom mohli zvládnout důchodovou reformu jako celek. To znamená, že se všemi prostě dopady zdrojí a tak dále. Já jsem hrozně zvědavá na tu analýzu OECD, protože expert. Ty OECD. Tady vlastně byli ještě před vypuknutím pandemie. Oni se pohybovali nezávisle spolupracovali s různými úředníky různých rezortů, ale navštěvovali i další instituce, sbírali si podklady a mají nám právě představit doporučení. A řekla bych, že na to spolehám více než na výsledky práce důchodové komise.
0: Takže to tedy zbyde na
1: tu další vládu? Uvidíme na to doporučení, ale vzhledem k tomu. Kdy v ní
0: budete? Vy tak budete nějak tlačit na to, protože uh, za deset let hrozí, pokud mm. nebude zrealizována mm. důchodová reforma, tak za deset let hrozí, že na důchody, na ty důstojné důchody nebude.
1: Já bych řeším chtěla říct úplně objektivně, až bych se vyhýbala odpovědi, že pandemie. Nás teď zastavila úplně v těchto pracích, že jsme se věnovali celé řadě jiných věcí a musíme se teď věnovat hlavně stabilizaci ekonomiky. Takže nevěřím tomu, že bychom byli schopni zvládnout. Teď prostě si vím, že máme květen a de facto volební období končí vlastně, když by volby budou v říjnu 2021, tak dejme tomu vláda dovládne, potom někdy do konce roku než se sestaví vláda nová. Takže já to vidím jako nereálné a je to moc kdyby, co jste se mě ptala, kdyby a tak dále. Každý, kdo bude v té příští vládě, musí si to vytknout jako jednu ze zásadních priorit, protože musíme zohledňovat stárnutí obyvatel, musíme zohledňovat jako ekonomické podmínky, ale také budeme v jiných ekonomických podmínkách, než který jsme byli před pandemií, že toto všechno prostě musíme, musíme zohlednit. Každopádně, teď chci říct jednu věc. Nebudeme v žádném případě zvyšovat daně, naopak vidíte, že snižujeme, že máme teď za chvíli, budu projednávat v poslanecké sněmovně, přerušený bod zrušení daně z nabití nemovitých věcí. Teď tady je vlastně tento krizový balíček a nechceme Nechceme v žádném případě prostě teď firmám jakkoliv přitížit, protože oni budou mít teď do starosti s tím, aby revitalizovali svoje podnikání, takže určitě nic takového neplánujeme.
0: Celospočet na letošní rok naposled schválený deficit je 300 miliard mm-hmm. korun. Vy už jste připustila zhruba před 14 mm-hmm. dny, že ten schodek se může ještě prohloubit. Je to na stole nebo...
1: Tu tuto chvíli já jsem řekla vládním kolegům na vládě, že potřebuji, aby už ten účet se uzavřel. To znamená, já potřebuji vědět, jaké další, jaká další opatření budou, jak na videové straně, tak v případě na přímo. jaký nějaký
0: deadline, kdo kdy vám tak mají. Vzále,
1: my jsme v podstatě já se domnívám, že jsme celou řadu těch opatření zásadních teď schválili. Jednak to byl eh, tento krizový daně výbalíček, jednak na videové straně prodloužení programu antivirus B, to znamená eh, kompenzace mest za děti, kteří jsou na překážkách. Pak jsme schválili antivirus C, což znamená odpuštění sociálních odvodů na dobu tří měsíců, do dokonce srpna pro firmy do 50 zaměstnanců, což je 24,8%. A toho samozřejmě budou velké položky. Já jsem prostě signalizovala, že potřebuji, teď SROčka byla schválena, takže potřebuji už to nějak spočítat abych vlastně udělala udělala nějaký konečný účet a musíme se k rozpočtu roku 2020 vrátit, protože jedna věc je to propady příjmů, růst výdajů. Pak chceme také masivně podpořit dotace. Takže já samozřejmě, až to sečtu, potrhnu, vrátím se k tomu. Chci se s kolegy bavit i o jejich stávajících rozpočtech, protože celá řadu, celou řadu položek oni nečerpají, protože prostě v době, kdy se projednával řádný rozpočet, tak samozřejmě byly jiné podmínky. A já si možná budu i navrhovat, ať některé položky přesunou tam, či onde. Takže určitě se vrátíme k rozpočtu 20 a nemohu vyloučit, že prostě půjdeme ještě s jednou novelou do parlamentu.
0: Uh-huh. A kdy se k tomu vrátíte, mají nějaký ten deadline, do kdy do kdy prostě nebo respektive oni, máte vy v hlavě do ním, kdy prostě chcete mít jasno, deadline, jak to teda jaký ten dostali, účet letos bude?
1: Oni dostali už deadline na to, aby se vyjádřili k nespotřebovaným výdajům, to znamená v těm nárokům, které neutrácejí, to už tady mám podklady, ale já hlavně jsem potřebovala už vědět, jaká další opatření budou, což v tuto chvíli si myslím, že všechna ta zásadní opatření jsme probrali, samozřejmě ještě řešíme nějakou podporu cestovního ruchu, takže pořád je v běhu jsou nějaká další opatření a těžko se vám něco predikuje, když vlastně pořád ten účet je otevřen. Takže já v tuto chvíli jsem si dala nějakou, máme červen, tak jsem si dala prostě do prázdnin, že prostě předpokládám, že stejně končí parlament, takže do, dokud jede parlament, tak pořád ještě nějaká je šance, že prostě někdo bez s něčím přicházet, takže já si myslím do těch prázdnin. A stejně mám na rozpočet 21 je odložen legislativně, vlastně už byl schválen a účinný návrh, že se to odkládá o měsíc, takže stejně ty práce nějak půjdou souběžně.
0: Takže když se za měsíc, poslední týden v červnu zeptám, jestli už... To máte, tak budete.
1: No já doufám, já doufám, protože <těk> parlament, někdy, parlament pojede někdy do poloviny července, takže pořád prostě dokud jede a e, ty zásadní opatření si myslím, že vláda prostě už udělala a že teď se možná budeme bavit o nějakých dílčích sektorech, máme oblast cestovního ruchu, tam hledáme pořád nějaké, jak to uchopit, lázeňství, chceme podpořit, takže ono ještě nějaká dílčí opatření tam určitě budou.
0: Paní ministře, moc děkujeme za zázemí a hezký zbytek dne.
1: Já děkuji za pozvání a při všem krásný den.
0: Politici klíčové osobnosti Česka témata, která vás zajímají. Budu se ptát za vás. Napřímo vždy ve středu 1745.